0: Profesionales con corazón, un programa dirigido por Borja Milán del Bosch.
1: So I confess my sins to the
2: Buenas tardes, nos de Dios, en este viernes de una semana marcada por el calor, los incendios, el comienzo de vacaciones para algunos, el final para otros, en fin, buenas tardes para todos. La tarde de hoy la compartimos con vosotros, Piluquita y yo, mi incombustible Piluquita, ¿verdad que sí? Porque don Nacho, pues don Nacho está ausente y por eso le vamos a echar de menos. Eh, como siempre, Piluquita, a ti gracias por acompañarnos en el programa y a todos vosotros que nos escucháis también, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Buenas tardes, aquí estamos para vosotros un viernes más. Bueno, ¿qué tal lleváis los rigores de verano con este calorazo? La verdad es que nos está haciendo sudar entre unas cosas y otras. Y sí, hoy estamos mano a mano, Borja y yo, pero con la alegría que nos caracteriza por poder compartir este rato de la tarde con todos vosotros, que la verdad es una alegría meter este momento en nuestra semana. El tema que vamos a abordar hoy es la templanza. Y oye, qué falta nos hace ejercitarla a todos en este mundo tan ajetreado y tan intenso. Y bueno, la necesitamos tanto que vamos a volver a abordarla.
2: Y nos acompaña en el programa pues, una persona estupenda. Es el padre eh, Pablo Lorenzo Penalba, que estás recientemente, recientemente ordenado, día con lo cierto.
1: Así es, realmente un placer estar aquí entre vos, con vosotros. Y pues así es, fui ordenado diácono el sábado 9 de
2: julio. Pues luego tendremos un rato de conversación y entrevista. Será un placer, gracias. Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María... ...que puedes escuchar en cualquier lugar del mundo a través de la app de tu smartphone. Búscala en App Store o en Google Play y disfruta con ella. Piruquita, ¿qué frase nos traes hoy para ponernos en el ejercicio de la reflexión?
0: Hoy os traigo una frase de Cicerón, jurista, político, filósofo, escritor y orador romano. Es considerado uno de los más grandes retóricos y estilistas de la prosa en latín de la República Romana y dice así, el afán, aun de las cosas muy buenas, debe ser templado y reposado. Y la repito para que reflexionemos a fondo. El afán, aun de las cosas muy buenas, debe ser templado y reposado.
2: Claro que el afán de las cosas muy buenas debe ser templado y reposado. Pensemos por un momento cómo sería nuestro disfrute de esas cosas, por ejemplo las del verano o las de a lo largo del año. Ropa, comida, estancias, encuentros, amistades, trabajo, ocio... Si lo hiciésemos a lo loco, entregándonos desbordadamente, queriendo más, ofreciendo más, absorbiendo más, llenando más, llegaría un momento que acabaríamos saturados, cansados, desfondados e incluso insatisfechos. Sería como estar embriagados de tanto por lo mucho que hemos querido de todo eso, tanto físico y material como intangible y espiritual. ¡Venga más! Donde hay exceso, falta la templanza, que es una virtud que nos permite disfrutar de todo con la capacidad de saborearlo desde la paz del corazón y la serenidad del alma.
0: La templanza es la manera en que nos metemos de lleno en los asuntos cotidianos ...con la entereza de permanecer enteros, sin quebrarnos, sin soliviantarnos, sin desbordarnos. Nos permite dar en la óptima medida, aportar sensatez en la óptima proporción, con un poco de locura y un poco de buen humor. Es una forma de afrontar los acontecimientos teniendo las riendas de nuestro vivir, de nuestras relaciones y de nuestro modo de hacer con ella transmitimos seguridad, serenidad y buen hacer. Cuando percibimos que tenemos una persona templada a nuestro lado o que nos comportamos con templanza, es como hacer una respiración profunda, llenarnos del Espíritu Santo e ir descargando en un goteo constante lo mucho que nos serena el ánimo y las acciones que llevamos a cabo. Sea ...en el ámbito que sea. Escuchas Radio María... ...y hoy estamos hablando... ...de la templanza... ...aquí en Profesionales con Corazón... ...puedes escuchar programas anteriores entrando en el podcast del programa y bueno, pues tenemos ahí colgados más de 90 programas y bueno, Borja, hemos llegado a tu momento favorito, que es el espacio de la etimología te va a tocar ilustrarnos, venga compañero cuéntanos, ¿qué dice la etimología sobre la templanza?
2: Pues mira Piluca, la palabra templanza viene del latín temperantia y este del verbo temperare en origen, atemperar Hacer que algo modere su temperatura con arreglo al tiempo. También moderar. Verbo derivado de tempus, temporis, la misma palabra que nos dio tiempo. Es decir, templanza quiere decir simplemente, que no es poco, moderación y mesura. Y aquí añado, sostenido en el tiempo.
0: La templanza... Según el Catecismo de la Iglesia Católica, es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. La templanza permite dominar la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón. Yo creo que esto es interesante, porque tú decías antes que eh, es como moderar la temperatura, ¿no? Cuando piensa uno aunque algo está templado no está ni frío ni caliente, ¿no? Pero yo creo que eso no significa que uno no sienta ni padezca. Claro. Uno siente y padece, pero es capaz de, como dice aquí, no esos apetitos sensibles, esos sentimientos, no dejarse arrastrar por ellos, ¿eh? ser capaz de dominarlos según convenga la naturaleza y función de la templanza en la vida cristiana tiene que ver directamente con vivir con moderación tanto en la vida personal como en la profesional
2: y en ese sentido, Piluca es necesario destacar el sentido positivo de esta virtud dirigida al dominio de uno mismo y de los apetitos sensibles como decías antes que pueden y deben ser orientados al bien porque si no, mal vamos en el lenguaje corriente, la palabra templanza puede tener cierto matiz negativo. Porque, bueno, pues muchas veces puede entenderse como un freno o una limitación o incluso como una represión de las energías vitales. Pero lo importante del término latino temperare, del que deriva la palabra templanza, es, de alguna manera, hacer un todo armónico de una serie de componentes dispares.
0: Qué bueno eso. O sea, que al final la templanza es la búsqueda de la armonía, del equilibrio.
2: ...cómo se nota cuando una persona es, entre comillas, armónica... ...funciona, va y despliega armonía. Es una persona templada, ¿no? Y esto, bueno, pues es el concepto sobre el que los grandes maestros de la teología... ...se han apoyado para hacer sus reflexiones sobre la templanza.
0: Los componentes dispares que se deben armonizar... ...son la sensualidad, la pasión, el apetito... ...que no pueden identificarse con sensualidad enemiga del espíritu... ...pasión desordenada... ...y apetito irracional.
2: Que es un poco lo que yo comentaba al principio en la reflexión. Uh -huh. Uh -huh. Venga.
0: Esas tres expresiones, lejos de ser negativas... ...sensualidad, pasión y apetito... ...representaron fuerzas vitales para la naturaleza humana... ...puesto que la vida del hombre consiste en el desarrollo de esas energías. También Santo Tomás, el propio Santo Tomás... ...observa la templanza en un sentido positivo... En el mismo comienzo del tratado de la templanza nos dice que es evidente que la templanza no se opone a la inclinación natural del hombre, sino que actúa de acuerdo con ella.
2: Pero claro, actúa de acuerdo con ella con un sentido. ¿no? Es el sentido más adecuado de la templanza es el de la inclinación, tendencia o impulso. Y su misión es recoger las fuerzas vitales de la persona y, y aquí está la clave, encauzarlas de forma que se conviertan en una fuente de empuje para la verdadera realización personal. Es decir, la templanza tiene un sentido y una finalidad, que es hacer orden en el interior del hombre. Y desde ese orden, y solo desde ese orden, bueno, lograr que brote la tranquilidad de espíritu. Casi nada, ¿eh? Ojo, casi nada. Gracias a la templanza, las pasiones, en el lugar de obnubilar la razón, colaboran con ella y con la voluntad en el discernimiento y la realización del bien. Es decir, la templanza nos ayuda a hacer bien el bien.
0: Claro, hay una palabra muy importante también, ¿no? que es la palabra orden. Cualquier pasión desordenada, cualquier apetito desordenado, la sensualidad desordenada, efectivamente es un problema. Claro. No es que la pasión ordenada, el apetito ordenado, eh, sean un problema, ¿no?
2: Porque si algo nos gusta y es una maravilla es trabajar con gente apasionada. Pero ojo, es que se apasiona porque está metido en un proyecto, lo disfruta y arrastra a los demás en ese sano empuje. Ahora, si tienes un loco apasionado que desborda y arrasa a los demás, tenemos un problema.
0: Como virtud general, la templanza consiste en una cierta moderación... ...o a temperación impuesta por la razón a los actos humanos y a los movimientos de las pasiones. Es decir, algo común a toda virtud moral. De alguna manera, estamos hablando de meter también la razón eh, en nuestros actos, en nuestros comportamientos... ...y no solamente dejarnos llevar, ¿eh? no dejarnos llevar por los sentidos, los sentimientos, las pasiones. ¿no? Desde este punto de vista, es una propiedad que deben cumplir todas las virtudes... Así, la templanza es una virtud que aparta al hombre de aquello que le atrae en contra de la razón. El hecho de que la templanza, en este sentido amplio, sea una condición que debe cumplir toda virtud, es una consecuencia de la importancia que tiene la prudencia entre las virtudes morales. Así, la prudencia incluye una cierta moderación en la esencia misma de su actividad ordenadora, y por tanto, la templanza que es sinónimo de moderación, alcanza todas las demás virtudes como condición general a través de la acción propia de la prudencia.
2: Y Mira, santo Tomás afirma que la belleza, aun siendo común a todas las virtudes, pertenece por excelencia a la templanza. Curioso, ¿no? La razón es que dicha noción de templanza incluye como propia una y aquí viene el detalle, moderada y conveniente proporción en la cual consiste precisamente la belleza. Y si te fijas, una persona entre comillas bella, aunque no tenga rasgos especialmente agradables, se nos hace bella cuando se comporta con moderación, con cercanía y con una proporción en el trato cercana, cordial, ¿no? Y eso es muy agradable, ¿no? Eh, la templanza modera el deseo y goce de lo que atrae al hombre, con más fuerza, y por tanto, de lo más difícil y costoso de moderar. Permite tirar de las riendas, de esas riendas personales, y de los apetitos naturales más fuertes que el hombre posee. Y aquí hay, para mí, dos grandes dos grandes grupos, ¿no? Que es el apetito de comer y beber, que lo tenemos muchos, todos, y el apetito sexual, que también es común al, al ser humano, ¿no? Dirigidos a la conservación de la naturaleza, y que se refieren principalmente al sentido del tacto. La templanza modera, e integra dichos apetitos a la luz de la recta razón.
0: La templanza nos aparta de los placeres que se oponen a la razón y, por ello, a la auténtica inclinación natural del hombre y a su perfección como persona. La templanza no se opone. Eh, no se opone... A lo que se opone es a la inclinación, a lo bestial, ¿eh? a lo desordenado, a lo excesivo, que, como decimos, pues no está sujeto a la razón y muchas veces es inhumana. Es más, algo animal si quieres, que propio del ser humano. En palabras del propio santo Tomás, no es propio de la virtud hacer que las facultades sometidas a la razón cesen en sus propios actos, sino que sigan el imperio de la razón ejerciendo sus propios actos. Por lo que, así como la virtud ordena a los miembros del cuerpo a ejecutar los actos exteriores debidos, también ordena al apetito sensitivo tener sus propios actos ordenados.
2: Fíjate, los vicios que se oponen a la templanza son la intemperancia, por exceso, y la insensibilidad, por defecto. El intemperante deja que sus pasiones desordenadas ofusquen su razón, y allá va eso. El insensible considera equivocadamente todo placer como algo pecaminoso ambas actitudes
0: pues son contrarias a la naturaleza humana. Es interesante porque cuando pensamos en la templanza pensamos en efectivamente moderar los excesos pero como tú dices también o sea, a veces el problema es el contrario es la insensibilidad es, es, es el, 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 el ni siento ni padezco ¿no?
2: y eso es tremendo, claro. porque eso te puede aislar de personas o te puede apartar o distanciar de momentos donde tienes todo el derecho del mundo a disfrutar tranquila y placidamente de eso que tienes delante entonces, ojo, cuidado, ¿no? Eh, las partes integrantes de la templanza es decir, las condiciones necesarias aunque no sean las suficientes para que se dé esta virtud, son dos la vergüenza, que nos hace huir de la torpeza que implica el acto de la intemperancia y la honestidad, que inclina a amar la belleza intrínseca de los actos virtuosos de la templanza que no es poco
0: la vergüenza, como temor a un acto torpe no es propiamente una virtud sino una pasión digna de alabanza que ayuda a evitar los actos contrarios a la templanza y a ejercer en ella. Con la vergüenza se relaciona el pudor. Se trata de un cierto sentido natural de decencia por el que la persona no quiere exponerse a la mirada ajena cuando se entrega a otra persona en un contexto de amor e intimidad. No se trata de ocultar algo, no se trata de ocultar el propio cuerpo, la sexualidad, las manifestaciones de afecto, etcétera, por considerar que es negativo. ¿Qué es lo que pretende el pudor? Pues realmente lo que pretende el pudor es no generar una intencionalidad en otros o en uno mismo que pueda ser contraria a dar a la persona su valor como persona.
2: Y fijaros en esto, la honestidad es propiamente una pasión, es el amor a la belleza moral que supone obrar de modo templado. Y lo voy a repetir, la honestidad es propiamente una pasión, es el amor a la belleza moral que supone obrar de modo templado. La belleza puede encontrarse, en sentido analógico, en los asuntos morales, es decir, en las acciones humanas. Una acción humana es bella cuando manifiesta el resplandor del inteligible en lo sensible. O sea, el orden de la razón en los impulsos pasionales, porque si no, somos que, un caballo desbocado... O, o me estoy acordando ahora mismo de las escenas de Benur y las cuadrigas. Es ahí va eso. No, tampoco es eso, ¿no? Pero ¿cuántas veces
0: lo somos, eh, Borja? Uf,
2: pero en cualquier cosa. o sea,
0: En, en un... casa, en el trabajo... Una
2: bronca con los niños, en el semáforo con el coche que se te ha cruzado o el otro que te ha cerrado. Es que es tremendo.
0: Muchas veces simplemente dependiendo de quién te lo ha hecho. A lo mejor lo mismo te lo hace alguien a quien aprecias más o alguien a quien aprecias menos y entonces tienes reacciones Ay, de furia. templanza cero.
2: Totalmente. Si estos impulsos pasionales se sustraen al dominio de la razón, no son humanos, sino bestiales e infrahumanos. Y esto es lo que constituye la torpeza o la fealdad moral. O sea, hay que dar eso, ¿eh? En cambio, si resplandece en ellos la moderación y el orden de la razón, la conducta humana es entonces decente, decorosa, moralmente bella, digna de honor. Fíjate qué bonito, ¿eh? Digna de honor. Y el amor de esta belleza moral es lo que constituye la honestidad. Es decir, es la verdad con uno mismo, es ser el que eres, con sencillez.
0: Las partes subjetivas de la templanza en las que puede dividirse esta virtud son tres. La abstinencia, muy interesante, la sobriedad ¿eh? y la castidad. Todas ellas aplicables, sin ninguna duda, al mundo profesional. La abstinencia modera los apetitos de la comida, la sobriedad los de la bebida y la castidad el apetito sexual. En lo profesional estaríamos hablando de ambiciones desmedidas por riqueza, pueden ser por estatus, por prestigio, por poder...
2: O por todas juntas, ¿eh? También, también. Que las hay, ¿eh? que ahí hay un, una ensalada hermosa.
0: La abstinencia, de algún modo, capacita al hombre para abstenerse del alimento en la medida de lo conveniente, conforme a las exigencias de los hombres con los que vive y de su propia persona, además de la necesidad de su salud. El vicio contrario a la abstinencia, ¿cuál sería? La gula. Y cuidado, es que la lo profesional también hay gula.
2: La gula profesional.
0: Gula de riqueza.
2: Es decir, ¿eh? quiero más. Claro. Y eso es una avaricia tremenda, Por ¿no? Lo que tú
0: decías, gula de poder. Gula de ser el que más manda, el que más puede, el que más ¿Cuántas, sabe.
2: ¿Cuántas veces hemos oído en reuniones lo de a ese me lo como? ¿Qué más ejemplo de gula profesional que esa? Ahí queda, ahí queda, eh. San Agustín hace una excelente definición de la abstinencia. Dice: "En orden a la virtud no importa en modo alguno qué alimentos o qué cantidad se toma, sino con qué facilidad y serenidad de ánimo sabe el hombre privarse de ellos cuando es conveniente o necesario. Tú te imaginas es
0: interesante eso, eh. O sea, si lo disfruto bien, pero si no lo tengo, no pasa nada.
2: No pasa nada. ¿Cuál... No sufro. ¿Cuántos en el ámbito profesional patalean, pero patalean porque no tienen de eso que sí quieren. Pues si no lo tienes, no lo tienes, y te, te de que que no lo tienes? Y no te pasa nada.
0: Y eres capaz de vivir con y sin ello.
2: Claro, que lo tienes, qué bien, que no lo tienes, tampoco te pasa nada. Pero es que, pues tela, ¿eh? De aquí a aquí, vamos. ¿Cuándo hemos sabido privarnos de la riqueza o hemos sabido ser pobres? pobres? Lo repito, ¿cuándo hemos sabido privarnos de la riqueza o cuando hemos sabido ser pobres? Que no quiere decir andar mmm, andrajosos o andar, pidiendo, o andar pidiendo una hipoteca un crédito, no. Es quitarte la suficiente riqueza en algunos aspectos o saber andar moderadamente más eh, austero y recogido en gastos, ¿no? Ser un poquito más pobres y menos ostentosos. La solidaridad consiste en observar medida o moderación en la bebida alcohólica, que puede suponer un especial impedimento para el uso de la razón. Ojo, las cervezas en verano vienen bien, ahora, pero unas pocas, no nos pasemos de la raya. En este caso, se trataría de evitar emborracharnos, fíjate, de estatus de y de prestigio, porque también... No, no, yo es que fíjate, es que llego a ser... Mira, 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 esto, mira, no le debo nada a nadie. ¿A dónde vas tú, campeón? No, no, aquí he llegado yo solita. Bueno, bueno, a lo mejor alguien te ayuda. Tremendo, ¿no? La materia específica de la castidad a la que se aplica la moderación propia de la templanza está constituida por los deseos de deleite que se dan en lo venéreo. Uh
0: -huh. Y fíjate, querría retomar lo que lo que decías de la sobriedad, ¿no? Cuando has hablado de, por ejemplo, emborracharse de estatus o de prestigio, al final la falta de sobriedad lo que hace es cambiar tu comportamiento sí. por un abuso de algo. Y es que eso efectivamente no solamente te ocurre cuando tomas bebidas alcohólicas en exceso, ¿no? Te puede ocurrir en muchas otras circunstancias, ¿no? Que te emborrachas de éxito, te emborrachas de, de, de cosas que hacen creerte lo que no eres y comportarte como no debes.
2: Y te pones en un plano inalcanzable, intratable, desconocido.
0: Cuando en lo profesional ambicionamos mucho poder y nos aferramos a él, dejamos de ser castos, hablando de castidad, y nos desvirtuamos. La castidad, por supuesto, en lo humano y también en el plano profesional, donde evitar el deseo de poder, es una virtud indispensable para amar a Dios y tener intimidad con Él para convertir la propia vida en servicio a los demás. Ensancha la capacidad para el amor y el sacrificio. La lujuria, tristemente extendida en el plano profesional, pues por el contrario suele tener estos efectos. Ceguera de espíritu, inconsideración, precipitación, egoísmo, odio incluso a Dios, el apegamiento al mundo y el disgusto hacia la vida futura. Porque
2: aquí me gustaría hacer un inciso. La lujuria no la miremos solo en términos de lencería, calzoncillos largos, boxer, y un ambiente peculiar. No. La lujuria puede ser de poder, de codeo profesional y de ambición desmedida.
0: De ahí que sea erróneo considerarla como una conducta que no hace daño a nadie. Corrompe. Corrompe en primer lugar a quienes la realizan, pero es que perjudica también a la sociedad, a los demás, porque al final el bien de la sociedad pues depende de la bondad de cada uno de nosotros. Sí.
2: Las partes potenciales de la templanza son las virtudes que se refieren a los deseos más fáciles de moderar. Y se agrupan en tres series. ¿bien? o sea, una materia a la que se aplique la moderación característica de la templanza. <coughs> la primera serie modera los movimientos y los actos internos del alma. En ellas se incluyen la continencia, que es ser contenido, contenernos, la humildad, que es estar pegados a tierra y a la realidad en la que vivimos y donde estamos y cómo somos y las cualidades y capacidades que tenemos, y la mansedumbre, la clemencia. La mansedumbre no es ser un perro pachón, no, es ser tranquilo, tener aplomo y clemencia, es decir, tener tranquilidad y paz y una mirada de perdón o de... de, de, de bueno, de, de serenidad, ¿no? De estas virtudes, la única que tiene la misma materia que la templanza es la continencia. Es la virtud de la voluntad por la que, a causa de un motivo racional, el hombre resiste a los deseos desordenados de los placeres del tacto que se dan en él con fuerza, se si nos dan nosotros. Los placeres del tacto se si nos dan con fuerza en nosotros.
0: Pero vamos, que la continencia puede tener que ver con muchas cosas. La continencia verbal, uf, Dios mío, anda que no podríamos hablar de la continencia verbal. Ando,
2: anda que no hay que tener tacto con cómo hablamos.
0: Efectivamente. De la marinera. Y que muchas veces nos confundimos y creemos que, oye, porque decimos lo que pensamos al oestia, a la bestia, a bocajarro, lo que estamos es siendo sinceros. Que lo que estamos es comportándonos salvajemente. Pues efectivamente, salvajemente y sin aplicar la templanza necesaria. La segunda serie de virtudes modera los movimientos externos. Hablamos de los internos, los externos y actos corporales. Materia que cae toda ella dentro de la virtud de la modestia. Esta virtud, la modestia, tomada en general, inclina a moderar los apetitos en aquellas pasiones que no son tan vehementes como las delectaciones del tacto y que se manifiestan en actos externos. Se trata, por tanto, de la templanza en asuntos pues, que quizás se podría considerar que son menos difíciles. Y luego, la tercera serie modera el uso de las cosas externas relacionadas con la persona, pues incluye cosas como la parquedad o suficiencia, que consiste en no usar lo superfluo y la moderación o, o simplicidad que modera el deseo de usar cosas demasiado exquisitas, no, el amor por el lujo.
2: La virtud del desprendimiento está directamente relacionada con estas virtudes y queda de manifiesto su importancia cuando el Señor la pone como condición para ser sus discípulos. No es poco, ¿eh? Ahí pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. No es poco, ¿eh? No es poco. Como se ve por las palabras de Jesús, se trata de una virtud que el Señor pide a todos y no solo a algunos de sus discípulos. Yo creo que aquí todos, mira, han de tener el corazón desprendido. Todos tenemos que tener el corazón desprendido de las cosas, aunque se posean o se usen, ¿no? Para poder amar a Dios con el corazón, con el alma, con la mente y con todas nuestras fuerzas. Y, sobre todo, al prójimo por amor a Dios. Porque si tú estás... Eh, si tú eres un incontenido y te falta templanza y estás desbocado en tener material el último modelo, el último móvil la ropa más de moda, no sé qué al final, ¿dónde vas? Vas a lo material terrenal no te elevas ni un centímetro del suelo se trata además de una virtud que requiere especial atención en las actuales circunstancias de la sociedad de consumo ¿sí o no? yo creo que sí, ¿verdad peluca? sí,
0: sin ninguna duda sí, sí la persona humana necesita las cosas materiales, no quiere decir que no necesitemos cosas materiales para la conservación de la vida, pues tenemos que alimentarnos, tenemos que vestirnos, tenemos que abrigarnos, tenemos que tener un lugar donde vivir y para vivir de acuerdo con nuestra dignidad. De ahí que sea bueno desear y procurar los medios materiales necesarios desde la templanza, desde la moderación. La virtud del desprendimiento hace que el deseo de bienes materiales se mantenga dentro del orden de la razón, iluminada por la fe. Esto conlleva que tales bienes se quieran solo como medios y no como fines en sí mismo. No es el fin de nuestra vida, no es lo que nos hace felices. De modo que tenemos que ordenar los bienes, con un verdadero fin humano. Hoy tenemos con nosotros un invitado con un toque especial. Mira que siempre traemos invitados buenos, pero el de hoy es fantástico. Hoy nos acompaña el padre Pablo Lorenzo Penalba, diácono de los legionarios de Cristo. Padre Pablo, bienvenido a Profesionales con Corazón.
1: Muchísimas gracias, Peluca. Es un placer
2: estar con todos vosotros. Bienvenido, padre Pablo. Gracias, Borja. Un placer. Os cuento un poquito del padre Pablo. nació en una familia católica de Barcelona... Si digo alguna cosa incorrecta, hay permiso para corregirme. Eh, creció entre sus compañeros de clase como uno más y de repente un día, en segundo de bachillerato, salvo que me equivoque, así es, así tuvo es. la llamada del señor y hizo un buen discernimiento. ¿no? Y lleva pues, más de 11 años, casi 13 años de formación a sus espaldas en los seminarios de Regnum Christi y recientemente pues, ha, ha tenido su ordenación diaconal. Enhorabuena. Muchas gracias, Borja. Y en unos meses, pues, eh, va a ser consagrado el sacerdote de Cristo, si no me equivoco. Así es, con la gracia de Dios, el 29 de abril, en Roma. Os pedimos a todos que recéis como locomotoras para que sea una pedazo de ordenación. Muchas gracias bueno, a todos los oyentes.
0: para que sea un pedazo de sacerdote. Bueno, pero hay que empezar por el <risa>
2: principio. Con la gracia de Dios. <risa> que nos basta. me encanta. Los... Bueno, pues hacemos una pregunta y arrancamos. Eh, padre Pablo, ¿qué es para usted la templanza?
1: Pues creo que ya se ha dicho todo con la excelente explicación que habéis dado hace unos minutos. Eh, bajándolo a lo concreto, que es eh, creo que lo que más puede ayudar a los oyentes. Eh, el examen de conciencia. El examen de conciencia es eh, una, un acto, un, un ejercicio recomendadísimo por la Iglesia que consiste básicamente en examinar el día a día y especialmente en dos momentos eh, a mediodía y en la noche eh, entonces un parón a la mitad del día y antes de la siesta porque si no <ríe> nos saltamos el examen y después antes de irse a dormir eh, para ver lo que Dios ha obrado en nosotros y también eh, como decíais eh, también en lo que Dios no ha podido obrar en nosotros a causa pues, de nuestras limitaciones porque no somos perfectos eh, entonces, básicamente la templanza es moderarse, eh, y va muy ligada a otra virtud cardinal, que es la prudencia.
2: Fíjate que hay una cosa muy bonita, que me parece, a mí, problemas, a mí se me ha disparado por dentro, ¿no? Y dice, eh, la templanza la podemos llevar a lo, a lo práctico, a lo, a lo cotidiano, en el examen de conciencia. Es decir... Qué templados tendríamos que ser o tenemos o debemos o hay que ser para pararte a mediodía, tener un ratito o por la noche, tener un ratito de examen de conciencia y tener la capacidad de ver y verte como hemos sido, sabiendo dónde te has pasado de frenada, sabiendo dónde te has quedado corto, sabiendo dónde te has querido quitar del medio y eso hay que ser, un, o sea, hay que estar templado, hay que estar bien plantado en quién eres, ¿no? Hay que ser honesto, que es lo que decíamos antes. Es que telita marinera. Así
1: ah, es, sí. Está muy ligada esta virtud cardinal eh, a la coherencia. Es decir, eh, cada quien actúa eh, conforme a lo que es y conforme a lo que debe ser. Eh, no sé, un ejemplo muy banal, ¿no? Pero eh, no le pidas a un bombero ser experto, no sé, en conducción de, de aviones eh, de combate. Él es experto en lo que la profesión le, le llama a ser que es en apagar fuegos
2: claro qué pasa cuando uno se viene arriba y no 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 sí no no yo vamos yo piloto lo que haga falta no no tú eres bombero ojo y que bienvenido sea el bombero eh así es pero ahí hay, cu cuántas veces ya no en el ámbito bombero piloto sino en el ámbito que sea se nos dispara un no sé cómo llamarlo un, ...nos hemos venido arriba...
1: ...bueno, el egoísmo, el orgullo... ...por falta de templanza...
2: ...efectivamente...
1: ...y por no eh, reconocer... ...quiénes somos y dónde estamos... Eh, ...porque cada quien tiene su lugar... ...entonces... Eh, ...si uno quiere... Eh, ...actuar por encima de sus capacidades... ...pues quizás despiste un poquito... ...y parece que lo haga bien... ...pero llega un momento que se va a dar de bruces... ¿Por qué? ...porque no está capacitado... ...porque no le compete... Eh, y esas es son la, las malas jugadas que, en, que nos dan pues, los pecados y en definitiva los vicios eh, y algo muy concreto que es el egoísmo que todos llevamos dentro porque como he dicho y repito, no somos perfectos <risa> somos hijos de Dios pero eh, el pecado original todos nacemos con él y gracias a los sacramentos que nos ofrece la iglesia para ayudarnos en nuestro camino de santificación especialmente el sacramento, en este caso, de la confesión, pues eso nos ayuda a irnos enmendando y también, sobre todo, un aspecto importante, y hablo yo de, de diácono y de futuro sacerdote, la dirección espiritual, porque uno nunca es buen juez de sí mismo y uno, nunca, nadie nace maestro. Entonces, ayudarse eh, de un sacerdote, de una persona consagrada, de una persona preparada eh, para dirigir nuestra alma y eh, también eh, como he dicho
2: antes ayudarnos del el examen fíjate, eh, vuelvo a se me vuelven a, a unir piezas de un puzzle, ¿no? ¿qué templado hay que ser? <coughs> a lo mejor los que pudiéramos tener facilidad de confesión por la costumbre bueno, se nos puede hacer más o menos fácil y aún así puede que nos cueste pero ¿qué templado hay que ser para irse a un confesionario ponerse delante de un sacerdote y decir, sí, mira, aquí me he pasado de frenada como decía antes, aquí me he quedado corto. Donde pude hacer, no hice. Y caí en omisión. Ojo, que ese examen de conciencia, volvemos a lo de antes. Es un ejercicio de honestidad. Y ponerlo en manos de alguien, tomando una frase que ha dicho usted, es dirección que nos ayude a llevar nuestro alma a Dios. Porque lo de llevar el cuerpo al cementerio lo hace cualquiera. Pero lo de llevar el alma a Dios, Allá hay que ser un templado de la vida. No por tomarnos la ligera, sino porque tenemos que saber que nos la estamos jugando cada día. Si alguno de vosotros nos pudierais certificar con absoluta y contundente seguridad que mañana vais a estar vivos, <coughs> viviríamos súper ligeros. Pero no sabemos si mañana vamos a estar vivos. Entonces tenemos que tener la templanza de ser honestos con nosotros mismos y de ponernos en manos de los sacramentos a través de, 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 de la labor espiritual que, que, que hacéis. Así es. Que hacen ustedes es que a mí se me estaba aquí revolucionando la cabeza con ideas cruzadas que me parece fundamental, es decir en la confesión es necesaria la templanza y que no se haya confesado, que no pasa nada oye, hay quien no ha estado muchos años sin confesarse el plantarse ante sí mismo y decir ahora me toca ahora sí, agarro un punto de moderación rectitud para hacer bien el bien en mi vida y me voy a confesar ...casi nada, ¿eh? Sí, de hecho el
1: tema de la confesión... ...básicamente... Eh, ...uno accede a ella... ...cuando se sabe criatura... ...es decir, cuando... Eh, ...se sabe que no es el dueño de todo... ...y que por encima de nosotros... ...está Dios... ...nuestro Creador... ...y es Dios realmente el que nos sostiene... Eh, ...y como Dios es Padre... ...nos da la libertad... ...para actuar... ...haciendo el bien... O también la libertad mmm, que, sin desligada de la responsabilidad, que es el libertinaje, que es actuar mal. Y, y eso implica el auto la autodestrucción. Uno puede decir, ah, entonces Dios es malo. No, no, no. Es que Dios es padre. Y como es padre, es padre amoroso. Y al tenernos un amor in incalculable, pues lo que hace nos regala
2: un don, que es el don de la libertad. Y fíjate... <coughs> Lleno la templanza, el otro día leía que si cualquiera de nosotros aquí en la Tierra recibiéramos de golpe la capacidad de amar ese amor de Dios o de la Virgen María o de los santos, en la medida en que pudieran amarnos, reventaríamos literalmente, ¿no? ¿Qué templado es Dios o es Jesucristo o es la Virgen María en la manera en que nos aman? Porque Jesús, Jesucristo en la cruz, en su amor por nosotros, fue templado. Tuvo la templanza de pasar por lo que pasó. Porque si hubiese sido un, no sé cómo llamarlo, lo que decíamos antes en el contenido, ¿no? Si hubiese sido un descelebrado apasionado, pues a lo mejor, yo que no sé, no, no quiero ni pensar lo que habría sido eso. La templanza con la que nos entrega su amor. ¡Ojo! ...que esto hay que dar una vuelta y media... ¿eh? ...y hay
0: que practicar la templanza... ...en situaciones, entre comillas... ...positivas y negativas de nuestra vida... Claro. O sea, que ...cualquier situación nos puede desequilibrar... ...tanto las, cuando las cosas funcionan bien... ...como cuando las cosas funcionan mal... ...y que bueno, dice... Cristo nos da una lección en ese sentido...
1: ...sí, como dice el dicho popular... ¿no? ...en la mesa y en el juego se va el caballero... ¿no? Claro. <risa> ...porque uno puede, como decía antes... ...uno puede eh, maquillar y tal... ...que en ciertas ocasiones... Eh, ...nunca de modo habitual, obviamente... ...porque lo que se maquilla no, no es para siempre... Eh, ...que tenga la compostura y tal... ...pero hay cuando tocan la tecla tal... ...hay cuando tocan el temilla... ...hay cuando recuerdo que este me hizo no sé cuántos... Eh, ...entonces también, volviendo al examen... Eh, ...el tema de examinar no solo la conciencia... ...sino también la memoria... ...examinar, pues, eh, no solo... Lo inmediato. Eh, también aquí está el tema de la confesión general, que es una confesión que se recomienda cuando uno hace ejercicios espirituales, eh, sobre todo los ejercicios espirituales de un mes. Eh, la tradición de la Iglesia, sobre todo gracias a San Ignacio de Loyola, pues tenemos eh, ese, ese medio de santificación personal. Y confesión general es también confesar pecados que han sido perdonados. Pero eso es, ¿por qué? Eh, no porque no han sido perdonados, al contrario, ya han sido perdonados por Dios, porque ya fueron confesados, pero es un medio para ayudarnos personalmente a reconocer pues, que no somos perfectos y que y que nuestros actos tienen consecuencias eh, y que no que porque lo confesé haya ah, quedó resuelto, no, no, eh, el, el daño quedó, entonces es un modo de, también de reparar aquel daño, el confesarlo de nuevo. Como digo, es, es algo muy específico dentro de la vida espiritual. Es, es, es un, un medio que, hay, que, que puede ayudar y que ha ayudado a tantos, la confesión general.
0: Padre, si yo pienso en la generación de mis abuelos o pienso en la de mis padres, creo que eran más templados o son más templados de lo que somos en generaciones posteriores. Eh, ¿Qué hay en la sociedad? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Cada vez, entre comillas, somos menos capaces de ejercitar la templanza y nos dejamos llevar más, pues sobre todo por los excesos, por las pasiones.
1: Pues poco, eh, un poco haciendo una vista de, de pájaro sobre la situación actual, creo que lo que está pasando en este siglo, eh, que apenas estamos empezando, <risa> llevamos 22 años en el siglo en el siglo XXI eh, es el, como dice muy bien el Papa Francisco la cultura del descarte el todo rápido el todo ahora, lo inmediato el no valorar que las cosas tienen su debido tiempo que las, co que las cosas importantes implican tiempo eh, que las cosas serias implican un discernimiento implican un compromiso eh, no todo se me entrega dado al momento eh, vivimos lamentablemente bueno, sí, lamentablemente porque siempre uno dirá que los tiempos pasados fueron mejores, ¿por qué? porque ya pasaron ¿no? <risa> entonces lo que pasa hoy en día es que es, es imposible vivir en el mundo de hoy y, y estar dentro de la sociedad sin el, los teléfonos móviles eh, los smartphones eh, es todo con un clic eh, doy un clic y compro algo, eh, doy otro clic y descargo algo, eh, doy un clic mando una foto, doy un clic y hablo con una persona a kilómetros de distancia. Entonces, esa capacidad que nos ha permitido la tecnología, que no es mala, simplemente que se debe usar para cosas buenas, porque también se puede usar para cosas malas. Eh, esta tecnología lo que nos das la capacidad sí de la instantaneidad pero eso nos puede ir afectando en nuestra moda en nuestro modo de relacionarnos nuestro modo de actuar y nuestro modo de al final consideremos entonces lo que me comentabas y preguntabas sobre la generación de de tus padres de mis abuelos de nuestros abuelos eh, generaciones pasadas eran sociedades donde todo era más lento y al ser más lento
2: eh, la, el, la vida se concebía de otro modo y fíjate y añadiría no solo más lento que el ritmo era otro totalmente Así de acuerdo es. sino que había además menos distracciones porque los móviles el, el teléfono no sé qué el correo electrónico el, al final nos generan permanentes interferencias y en ese querer abarcar todo lo que tenemos por delante con la inmediatez que bueno el estrés la ansiedad claro no lo había de la manera en que lo hay ahora.
0: Y con las cosas positivas, que trae también el que las cosas fueran más lentas. que decir, de, Que tenías que desarrollar la paciencia. Eso es. Que tenías valorabas que más las cosas. ejercer la perseverancia y el esfuerzo para conseguir algo, que ahora lo tienes todo, como, como usted dice, a golpe de clic. Sí. Eh, la información que quieras. Antes tenías que irte a la biblioteca, buscar en las enciclopedias. Quiero decir uh -huh. que, que el esfuerzo, la perseverancia, la paciencia, se desarrolla de otra manera, claro.
2: Pero, y la templanza es que, lógico ahora, todas las facilidades que nos ha proporcionado la tecnología que buenas son, están bien nos han comido el terreno a las virtudes que tenemos que desarrollar vamos, yo lo veo claro de hecho es muy interesante
1: porque la iconografía y en el simbolismo de las virtudes en el arte especialmente me centro en la obra del pintor italiano del siglo XIV Ambrogio Lorenzetti él tiene un cuadro sobre la templanza y en ese cuadro la templanza sale representada con un reloj de arena y aquí lo uno eso a, a la cita de Cicerón que ha sido eh, leída al inicio de, de este programa que dice así el afán, aún de las cosas muy buenas debe ser templado y reposado eh, yo creo que cada uno de los que nos escucha eh, o si no la mayoría, han tenido entre sus manos un reloj de arena. Eh, si le das la vuelta a mitad, la arena que ha caído eh, abajo va a subir al, al otro lado cuando la giras, pero con la misma lentitud que cuando ha bajado. O sea, no le puedes acelerar el ritmo porque tiene un orificio por el que va a pasar la arena no puedes acelerar porque como está estanco el, el recipiente y entonces baja templadamente eh, ni deprisa ni despacio baja al ritmo que baja
2: fíjate un ejercicio muy sencillo que os propongo que hagáis en vuestras casas muy sencillo no sé si tendréis un reloj de arena a mano. <ríe> a lo mejor no tenemos un reloj de arena ya. Tenemos más relojes digitales y smartphones o smartwatch que otras cosas. Pero bueno, busquemos un reloj de arena de tres minutos. De esos que venden para cocer huevos en algunas tiendas y accesorios de cocina. Bueno, pues un reloj de arena para cocer huevos. O para hacer huevos pasados por agua. Y, o para hacer infusiones. En las tiendas de té de infusiones creo que los hay. Y simplemente tomaros tres minutos. Tres minutos es lo que dura una canción normal y corriente de hoy en día. Y durante tres minutos, viendo cómo cae la arena del reloj, buscar y hacer un breve ejercicio de examen de conciencia. Ahí juntamos tiempo, que no tiempo, es decir, estás en donde estás, estar presente en donde estás, haciendo un examen de conciencia de cómo has estado a lo largo del día, hasta ese momento del ejercicio. Verás tú lo que sale de ahí. Ahí queda la cosa, ¿eh? Muy buen ejercicio, Borja. Me la acabo de inventar ahora mismo. No, muy buena idea. Pero ¿tú, qué coges? Tú te coges <risa> un, 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 un reloj de arena de los de infusión en las tiendas del té, que los hay varios. Se encuentra fácil. Y le das el de tres minutos, ¿vale? Y le das el tiempo de lo que es el reloj de arena, y en esos tres minutos haces un ejercicio de examen de conciencia. Luego ya verás si te confiesas o no, pero sé honesto contigo mismo. Vamos, desarrollas templanza, aquí tenéis el plan de acción, chicos.
0: Padre, eh, a mí me gustaría que nos cuente una situación en la que el ejercicio de la templanza en su vida o en alguna situación que usted haya vivido, pues crea que verdaderamente ha sido especialmente relevante en que la situación se desarrollara bien, en que se resolviera como debía resolverse.
1: Pues así a bote pronto, eh, situa situaciones en las que uno quiere opinar, en las que uno quiere... Eh, manifestar su opinión y que debido a la situación no lo veo prudente y aquí vuelvo a relacionar esta virtud cardinal la templanza con otra virtud cardinal la prudencia eh, porque no es por el mucho hablar que, que que uno expresa lo que sabe sino en el debido cada cosa tiene su, su su tiempo, cada cosa tiene su su momento. Entonces, cuando en conversaciones? cuando También, ¿por qué no? En discusiones, uno, eh, no porque no tiene la valentía de dar su opinión, sino porque ve que no va a ayudar para, para la cohesión, para la paz, para el bienestar del grupo, dar su opinión, pues eh, se calla. Y eso también es templarse. Eh, y como dice el Evangelio, eh, si algo que veo que y considero que mi prójimo tiene que corregirse, pues se lo digo en privado, no lo expongo al público para humillarlo, porque eso va a hacer que el otro pierda la templanza, porque porque lo estoy humillando en público y a nadie le gusta ser humillado. Eh, si no se corrige, pues ir con otro prójimo que reconoce la actitud de ese otro prójimo incorrecta y corregirle. Y si no, pues rezar mucho por él y ayudarle.
0: Qué interesante, padre, que no solamente perdemos la templanza, sino que a veces hacemos a otros perder la templanza. Bueno, que Eso. no seamos causa de la pérdida de templanza de otros.
2: Que es deporte sí. nacional en las moquetas, despachos y oficinas nuestra querida España. Lo de, voy a hacer que le salten las clavijas. No tienes que hacer que salte nada a nadie, todo lo contrario. Tienes que aportar serenidad y tranquilidad. O
0: inconscientemente, pero
2: lo haces. Bueno, sí, vale, de acuerdo.
0: Consciente o inconscientemente, pero es verdad ¿eh? que seguramente somos muchas veces causantes de la pérdida de templanza de otros.
1: Bueno, y ahí se relaciona con una virtud teologal, la caridad. Eh, que la caridad es, en pocas palabras, ay, eh, ver a Cristo en mi prójimo. Y por eso yo hago actos de caridad. Eh, la caridad, que por su definición es no recibir nada a cambio. No es que yo lo doy a porque si yo me porto bien con el otro, el otro sabe portar bien conmigo. Lo que decía Borja, eh, que, durante la, que explicaba la, cómo hubiese sido la pasión de nuestro Señor si lo que, la, el encarnizamiento que tuvieron con Él lo hubiesen tenido con uno de nosotros. Vamos, a la primera bofetada, impro vamos, decíamos todo tipo de palabrotas o empujamos al primero que se ponía delante. La caridad de Cristo es, yo muero por mis hermanos los hombres.
0: Y en el sentido contrario, o sea eh, el, el hacer que otro pierda la templanza de algún modo es ser tentación para otro
2: es terrible, terrible de
0: dónde viene la tentación
2: ¿Eh? de, 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 de las botas rojas
0: y nosotros nos convertimos en tentación para otros
2: y además es cobarde porque el de la templanza tiene la valentía de traer sus riendas y es maduro y el que fomenta la tentación es cobarde no, ahí queda eso, ¿eh? es cobarde y ¿a quién le gusta que le llamen cobarde? a nadie, ¿verdad? vamos a templarnos y a ser valientes en la templanza Oración del plan de acción. El plan de acción, recordarlo. Reloj de arena de tres minutos, examen de conciencia y luego os confesáis. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de crecer en templanza para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que te han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en ti confiamos.
0: Bueno, muchísimas gracias, Padre Pablo, por su testimonio. Ha sido un verdadero placer tenerle en el programa.
1: De nada, el placer ha sido mío.
0: Y bueno, se acaba este ratito, que qué rápido ha pasado. Este ratito con todos vosotros, disfrutad del fin de semana de la escapada, si es que la tenéis este es, fin de semana, para de algunos Santiago un poquito Aposto. más largo, claro. o de vuestras vacaciones, si las comenzáis ya.
2: Muchísimas gracias eh, a, vosotros, a, ti, eh, a vosotros, a usted, y Padre Pablo por compartir con nosotros este magnífico rato de viernes. Ha sido un placer, como siempre, hacer este espacio para vosotros y con vosotros. Y recordad, el sagrado corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas, España se salvará por la oración. Dicho esto, la batalla espiritual es inmensa y somos soldaditos del Señor. Estamos llamados a poner especial devoción y entrega en nuestros rosarios. En Radio María tenemos una nueva cita el próximo 5 de agosto, de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hasta entonces a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra tierra de María sea siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen nos proteja.